0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y hoy vamos a tener la continuación del programa de la semana pasada en el cual estábamos platicando con Paola de Alvarado acerca de cuando la iglesia dice que sí al acogimiento temporal, cómo es que esto trae nuevos retos a la comunidad y cómo podemos responder apropiadamente para desplegar el evangelio. Así que sigamos escuchando esa conversación y esperamos que sea de edificación. Gracias por compartir nuestros contenidos. Siempre lo apreciamos muchísimo. Yo no sé qué tipo de categoría usamos en nuestra mente, pero damos un tiempo prudencial y decimos, uy no, qué horror, esto uh -huh. esto no sirve, o esto es una pesadilla, la calificamos o lo descalificamos, o por el otro lado, ay qué linda familia, ah, wow, ya es color de rosa el niño, ya. wow, o sea, toda su vida se arregló porque llegó a una familia cristiana y no deberían tener problemas, y esto es maravilloso. Y ninguna de las dos es cierta 100%. Número uh -huh. uno, porque no nos hemos muerto, no ha sido el fin de la historia, uh -huh. estamos en un proceso y hay días de horror y hay días preciosos y dulces. El niño tiene días contentos y que sentís que avanzó. Y días donde decís, Dios mío, esta criatura no aprendió nada, retrocedimos. O sea, sí. parece que tuviera dos años después uh -huh. de la visita con la familia biológica. Sí. ¿Me entendés? Porque esos re regresones así son.
1: Cierto. No, y, y justamente nosotros nos damos cuenta que hay muchas personas de alrededor que sí nos nos afanamos por, con el algo que hacer, ¿verdad? O sea, yo sí quiero apoyar uh -huh. y pero de verdad, a veces hay situaciones como comunidad en la iglesia que lo único que vamos a poder hacer es orar. Uh -huh. y, y de verdad no menospreciamos eso. Sí. Pero también hay much, otras otras veces que sí podemos hacer algo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo conozco a personas que han acompañado a familias de acogimiento en nuestra iglesia que son doctores, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tienen, tienen conexiones con pediatras, entonces... Eh, hacen esas conexiones para que incluso el pediatra no cobre nada para estos uh -huh. niños. Es una gran ayuda para la familia. Sí. También he visto personas que se han ofrecido para ser niñeras o niñeros de estos niños, el tiempo que la familia lo necesite. Entonces hay diferentes, eh, uh -huh. como por eso decía que tenemos que nosotros examinar y observar de nuestro día a día qué sí. pudiéramos ofrecer. Y también nuestros talentos y, y profesiones, ¿verdad? Hay algo que, que podemos aportar para esa uh -huh. familia. Y, y de verdad, eh, comprometernos a, a poder nosotros apoyar, porque también siento que muchas familias han recibido promesas que no se han cumplido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de por ejemplo, ah, sí, yo te voy a ayudar con la colegiatura o algo así. Y de repente, como, mira, ya, ya tengo que pagar el colegio y, y no hay nada. Entonces... Evitar, si no nos podemos sí, comprometer con ciertas cosas, sí, mejor no lo ofrezcamos, sí, ¿verdad? Sí. Porque la familia, en medio de toda la necesidad que está pasando, creo que tenemos que sostenerla eh, en verdad, en confianza, eh, en gracia, en amor, y, y eso requiere que a lo que nos comprometimos tenemos sí, que cumplir. Sí. Y fíjate que justamente nosotros, por esta necesidad que hemos estado viendo en la iglesia, en el sentido de que tenemos que dar seguimiento, pues gracias a Dios ya hay otra chica, parte del equipo de Somos, que ella se va a dedicar solo al seguimiento a las Ajá. familias, gracias a Dios. Pues ella es psicóloga, ha sido voluntaria en Somos por mucho tiempo y la iglesia la contrata solo para esto, ¿verdad? Ay, la Entonces, a Dios. sí, y de verdad que ha sido una oración contestada porque... Sí, era bien, bien complicado el, el ver que la familia necesitaba ayuda y y te frustras porque eh, decís, a veces personalmente me agarraba la. Sí, me agarraba uh -huh. como un poco de culpa Ay, de. Sí. no Y, y culpa uh -huh. el que nosotros hablamos de esto. Claro. Nosotros estuvimos motivando a la gente y ahora estaba como de. ¿Cómo podemos dar seguimiento, verdad? Uh -huh. Pero gracias a Dios, Dios es tan bueno y nos ha enseñado tanto. Entonces, viene esta chica a ser parte de del equipo a dar seguimiento a las familias incluso a los mentores ¿verdad? también y a las iglesias con las que trabajamos pero en medio de esto estábamos investigando de qué podíamos hacer entonces hay un modelo como te explicaba de Jason Johnson que explica que todos podemos hacer algo uh -huh. pero también si quieren buscar más información también está dos programas que pues, son de Estados Unidos eh, uno es de Houston y se llama Legacy 68.5, ¿verdad? Y es de una muy buena, eh, una buena eh, una persona que nos ha estado apoyando por mucho tiempo, muchísimo tiempo en, en Guatemala y justamente ella ha creado este, este programa de sostenimiento de, a la familia de acogida temporal o adoptiva y es esto justamente es lo que nosotros queremos que ocurra, que que el, en la misma iglesia sostenga a la sí. familia y ellos vienen ahorita para la cumbre, y eso es muy sí. bueno, ¿verdad? Y, y vamos eh, a tener un taller específicamente
0: acerca de esto que sí. estamos hablando hoy.
1: Ajá, y ella justamente lo va a estar dando, eh, y se, se va a llamar el taller La Iglesia Sostiene. Entonces, si queremos aprender más de cómo la iglesia eh, que, podemos ayudar a estas familias, yo voy a ser la primera a estar en ese taller sí. porque sí quiero aprender más, ¿verdad?, acerca uh -huh. de cómo podemos sostener a la familia, y también está. Otra organización que se llama Promise 686, eh, y justamente ellos también tienen un modelo en el cual la familia eh, es sostenida por diferentes uh -huh. eh, por diferentes voluntarios, ¿verdad? Y entre esos voluntarios está justamente hasta un coordinador de oración, está el coordinador de comidas. Entonces, wow. una vez a la semana la familia recibe una comida de diferentes personas. Están eh, niñeras
0: certificadas. Yo sé que aquí en Guate sí. no es lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Porque no necesitamos una certificación. Sí, pero es más voluntario. Que, sí, digamos una certificación en el sentido de que hay necesidades especiales que surgen con niños que han atravesado trauma y trauma severo, eh, pero aquí hay una anotación que, que yo quisiera hacer. Si ustedes ven que la familia está, está teniendo cierto, cierta manera de tratar al niño, cierto protocolo, respetan ciertas rutinas, eh, eh, toman ciertas medidas por favor, no interfiramos. Exactamente. Si la familia se preparó y se está preparando y está, por ejemplo, este, el caso ideal, está recibiendo el acompañamiento de esta psicóloga competente en trauma, uh -huh. que sabe que, por ejemplo, el niño tiene dificultades sensoriales y le molesta la alabanza y se pone horriblemente ansioso, hipervigilante cuando oye las bocinas. Por ejemplo, uh -huh. en vez de decir hermana, enséñele disciplina al niño, siéntese y que el niño aguante. <risa> No, nosotros como, como eh, una iglesia amorosa va a poder considerar y decir, bueno, definitivamente al nene le está afectando esto de una manera diferente a mi hijo que ha crecido acá y que tiene la seguridad de haber tenido respuesta amorosa todo el tiempo. Uh -huh. Entonces son pequeñas cosas que una niñera, un niñero, una, una ayuda, que uh -huh. ¿me entendés, no, no va a competir con la manera en que tú estás haciendo las cosas porque estás tratando al niño con sus necesidades particulares Totalmente. y tenés la paz de decir, bueno, esta persona se va a quedar con el niño, va a respetar, por ejemplo, el protocolo que yo tengo para la hora de dormir claro. y no te va a contrariar. Entonces son pequeñas cosas, ¿verdad? Que sí. queremos ver que sucedan.
1: Sí, y justamente eh, pensando en todo esto, pues cada voluntario uh -huh. que va a ofrecer esa ayuda a, lo, a la familia debería de estar de informado ajá, en trauma, y justamente lo que quer hemos querido hacer también como iglesia, eh, cuidar como gente en trauma es algo que damos una vez al mes y no solo para mentores, ahorita tenemos sí. eh, eh, personas que lo están recibiendo que trabajan con niñas en riesgo en también eh, personas que están apoyando a las mismas familias, también una familia adoptiva Abulitos. verdad sí abuelitos entonces, te das cuenta de que sí, aunque yo quiero ser voluntario, y tú lo misma lo explicabas uh -huh. muy bien, sí tengo que saber de este tema, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es otra característica de la sí. comunidad de, que acompaña a la iglesia, eh, perdón, a la familia, eh, que tiene que ser una eh, sí. comunidad que también está informada en este tema. Y justamente lo que tú decías, respetar las rutinas, incluso la forma, el, el, la la forma de vida de estas personas, eh, porque puede ser que... Y, y me he escuchado diferentes comentarios, de verdad, de familias que se ofrecen llegar a, a diferentes casas eh, o personas que se ofrecen llegar a diferentes casas y de repente ven que como... Es, son personas solteras, no van a ver todo ordenado como sí. como solteros podemos claro. vivir, ¿verdad? Claro. Entonces, de repente es como que empezamos hasta a juzgar sí. la forma de vida de las personas, sí. ¿verdad? Entonces, creo que, como lo hablabas al principio, la empatía, la
0: capacitación, aunque sí. yo no sea directamente el que cuida de los niños, es bien importante, sí. ¿verdad? Sí, y fíjate que de verdad, eh, cuando tú realmente le pones pausa a tu discurso interno, y realmente querés entrar y entender lo que está pasando a esta familia. De verdad no vas a juzgar que el carro está sucio o que la niña viene con los pelos parados, pero hoy se ganó otra batalla porque tenés mil batallas, estás lidiando con muchas cosas a la vez. Y recuerdo una señora que vino a, cor a Corazones Fértiles eh, y no necesariamente era de acogimiento temporal, ella hasta se quedó con sus nietos, pero wow. después de un proceso traumático muy fuerte. Uh -huh. Y ella cuidaba también a su mamá viejitita, que, se, que estaba en las últimas. Entonces, te imaginas el nivel de estrés. yo no le voy a exigir a esta señora que tenga tiempo de jugar y de estimular a los bebés, a los niños, cuando está cuidando a la, a la anciana que se está muriendo, y la casa y los gastos. O sea, es un nivel de estrés muy alto. Entonces, cuando te pones realmente a meditar en lo que están atravesando voluntariamente... Sí. Es otra cosa, en vez de decir, uy, qué horror, no han lavado los trastos, yo vengo y yo calladita llego y si quiero lavo los trastos y no digo nada. Claro. Y no lo voy a comentar con la en la comunidad misional, Exacto. ni en la célula, ni en, ni en el chat de WhatsApp, de ahí fíjense que, ay, pobre la hermana, pero yo le lavé los platos. Mala no. onda. Okay. Así no es, así no es.
1: Sí, y de verdad que hay muchas formas que nosotros podemos apoyar a la familia, pero sí es es regresando al, al tema, es necesario que nos preparemos también, uh -huh. que, que no solo sea una vez más que el ayudar a la familia no, sea, no solo sea una emoción, de que yo también estoy haciendo algo, uh -huh. sino que de verdad sea una preparación y en la misma eh, en, en el mismo entendimiento de por qué la familia lo está haciendo como voluntaria de recibir a un niño, yo también en ese mismo entendimiento servir a la familia para que ellos puedan sí. seguir sosteniendo a este niño, ¿verdad?
0: Sí, y completamente.
1: algo también, otro aspecto que yo estaba, eh, estaba recordando eh, era que también las familias de acogimiento es necesario recordarles a ellos y apuntarles al evangelio eh, o sea lo más seguido posible verdad uh -huh. frecuentemente hace poco estaba hablando con una, una mamá de acogimiento temporal y ella me decía eh, pasaron una situación difícil eh, porque tuvieron a primero a, a, a un niño y, y pues el niño regresó con su familia biológica y al ratito recibieron a otro niño, ¿verdad? Uh -huh. Fue muy poco el tiempo y a mí me, sí me asombró ese tiempo eh, que ellos no pudieron cerrar la relación que habían tenido con sí, este niño, pues. ¿verdad? Entonces, hablando con, con ella, me decía eh, estaban emocionados, la familia estaban emocionados porque iban a ver a este niño otra vez. Uh -huh. Y a mí, sinceramente, sí me dio mucha pena de qué va a pasar, ¿verdad? Sí, pero cómo va a desestabilizar. Exactamente, pero después de esa reunión que ellos tuvieron, que justamente, pues, eh, pues tuvieron una muy buena reunión con la familia biológica y, y este niño la pasaron bien, pero después ella, al otro día, me dice, ¿sabes qué comprendí? Que yo estaba... En todo este tiempo había estado sufriendo porque me había creído Dios para este niño. Mm. Porque había creído que sin mí él iba a estar mal. Claro. Él, yo había creído que yo era la única que lo podía hacer sentir wow. bien. Uh -huh. Y para mí, la reunión que tuve fue un cierre, me dijo, ¿verdad? Entonces, lo vio, todos. constató que está bien. Sí, sí. Y para todos fue como, fue bien doloroso. Claro. Fue bien doloroso, pero fue... Darle gracias a Dios ajá, de mucho alivio de, bueno, podemos cerrar esta etapa. Porque por meses, como familia, ellos habían estado muy, muy tristes por la separación que habían tenido con este uh -huh. niño. Entonces, llegar a esa conclusión de, me había creído Dios para este uh -huh. niño, es de verdad wow. una revelación que solo sí. el Espíritu Santo puede dar a sí. tu vida, ¿verdad? Sí. Porque como humanos... Todo sí. este rollo de todo este mundo de servicio al huérfano sí tiende a, a que pensemos que somos Totalmente. héroes. Totalmente, ajá. ajá. Y sí. que el niño me necesita.
0: Exacto. verdad y, y,
1: y creo que también secularmente
0: es la forma que te lo pintan. O sea, sí. tú niño y entras y sos el redentor de la historia, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ese
1: entendimiento también es bien importante que nosotros estemos recordando con la familia. Eh, uno de los aspectos que yo he visto bien importante es que como iglesia no dejemos de cuidar el corazón de estas de estas familias que en comunidad podamos nosotros eh, ser esas personas que puedan recordarles como te decía apuntarles el evangelio sí. que ellos puedan rendir cuentas con nosotros ser vulnerables Eso. con nosotros pero una vez más no puede pasar si no hay una conexión genuina uh -huh. una conexión uh -huh. no solo porque yo quiero ser parte Así de la historia es. de este niño Ajá. y del voluntario de los voluntarios que están apoyando sino que de verdad Amo a esta familia, es parte de la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo y quiero apoyarlos porque puede ser muy desgastante es, para
0: ellos, ¿verdad? Sí. sí, que la mejor parte de nuestras vidas sea lo que nadie ve, sí. ¿verdad? Empe empezando por nuestras oraciones. Qué importante es eso. Y realmente, fíjate que eh, al final, si nosotros echamos a andar esta maquinaria ¿verdad? estos engranajes y le quitamos el, el óxido a, este, a estos engranajes, lo que resulta siendo es que damos testimonio mm. damos testimonio al mundo que ve de cómo debería de ser, porque al final de cuentas si nosotros somos ese tipo de, de comunidad verdadera, si nosotros somos el tipo de gente que entre nosotros hay quienes dicen sí, locos, ¿verdad? que decimos sí, yo, yo adopto, yo acojo, yo mentoreo, ok, y que entre nosotros haya la gente que diga cómo te sirvo a vos, que estás sirviendo así, cómo sí. te sirvo yo a ti, y si la gente ve eso, entonces quizás... Empiezan a dudar de su incredulidad uh -huh. <ríe> Entonces quizás pueden preguntar ¿Qué está pasando ahí? Uh -huh. ¿Verdad? La, es bíblico lo que Exacto. dice eh, eh, ¿Cómo sabrán que son mis discípulos? Si sí, se aman Si sí, sí, se sí. aman Y entonces es, es un ciclo de servicio sacrificial Que al final pinta una un, un cuadro de lo que es el evangelio ¿Verdad? Exacto. Poner tu vida en rescate por otro Sí, y justamente también lo que tú estabas diciendo Que es bíblico,
1: recuerdo a Pablo hablar De la generosidad y dice Que por nuestros actos otros den Gracias, gloria a Dios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces uh -huh. justamente, ¿verdad? Es, es dar testimonio en el hecho de de ser familia de temporal, uh -huh. pero a mismo tiempo a acompañar sí. a esta familia siendo generosos, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, y, y por lo mismo, los demás sí. empiezan a ver qué está sí. pasando ahí, sí. ¿verdad? Definitivamente es algo que Dios puede, uh -huh. está haciendo, uh -huh. ¿verdad? Y mira, estoy segura que hay muchas familias de acogimiento temporal que no son cristianas, uh -huh. que no tienen una, una, una iglesia que los está acompañando, y de y, y verdad que yo siempre me sorprendo de eso, de sí. cómo lo pueden hacer, ¿verdad? Uh -huh. eh, sin embargo, si nosot y, 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 ha, he escuchado también gente justificarse de eso, así como, pero las otras personas no necesitan esa, uh -huh. esa comunidad. Uh -huh. Pero creo que nosotros en ese entendimiento de que debemos amar y que nos, nos conocerán por amarnos los unos por los otros, es también demostrar ese amor por medio de nuestros actos. Uh, yo sí es. creo que mientras más, estás, más expuesto estás al evangelio, más eh, acciones en amor Vas a dar al prójimo Y recuerdo en un podcast que usted estaba Mencionando con David de, de tu visita En Chile, de que tu conclusión Era que las iglesias Que están enfocadas en el evangelio Tienen un ministerio al huérfano eh, Una de tus conclusiones De tu, de, de tu viaje Entonces eh, yo sí me De verdad que sí Yo lo, lo puedo vivir Y, y es que no es necesario, incluso cuando eh, en una iglesia donde está central el evangelio, no es necesario que te digan, mira, hace esto y lo otro. Exacto.
0: Gozo. Fíjate que es bien orgánico. Exacto. Es, y es eso. algo que surge. No, como, como se ha dicho elocuentemente anteriormente alguna vez, alguien lo dijo, no sé quién, uh -huh. eh, no somos salvados por obras. Pero somos salvados para obras. Sí. Es decir, cuando la raíz está plantada junto a corrientes de agua, inevitablemente viene el fruto. O sea, Totalmente. se va. Es, es como tú dices, orgánico, es algo que que el rescatado va y rescata. Sí. ¿Verdad? Como eso sí lo dijo David. Ah,
1: eso te iba a decir, ah, Es sí, sí me <risa> la sé. quería ganar.
0: <risa> <risa>
1: sí, uh -huh. también soy fan de David Platt. Pero uh -huh. justamente, eh, sí, es eso, ¿verdad? El entendimiento. De la palabra, y de verdad que es, eh, lo, lo dije creo que en el, la cumbre el año pasado, el, el ser mentores o el ser familia de acogimiento temporal, adoptiva, el apoyar a alguien que tal vez yo no puedo directamente cuidar a un niño, pero puedo apoyar, de verdad que debería ser respuesta de nuestra vida uh -huh. eh, con el Señor, de, de tan expuestos que estamos a la palabra, de, de lo expuesto que estamos a ella, de nuestra vida de donación y... Que Dios nos guarde de estar haciendo cosas sí. solo por emoción o por Así plataforma, ¿verdad? Una vez, eh, escuchando, en una reunión estaba Justin y decía que muchas, hemos juzgado mucho el el hecho de... Y hay un taller de ACH de payasos. Y más, más allá que, de payasos y piñatas. Justamente, ¿verdad? Y uh -huh. hemos juzgado al que se toma la foto y la sube a Facebook. Pero también, tal vez, no, yo no subo ajá, la foto, ajá. pero sí la gente sabe que estoy metida en esto uh -huh. y eso me gusta, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, y te aplaude tu humildad. Exactamente. <risa>
0: <Exacto>. <risa> Entonces, sí, sí, sí. es muy similar. Ed, mira, engaña, engañoso por sobre todas las cosas es el corazón sí. del hombre. ¿Verdad? Y tenemos que cuidarnos constantemente de nuestro propio corazón. Y quizás quiero terminar puntualizando en esto de, de, de que las familias de acogimiento sepan que no solo tienen el apoyo y la admiración sino también a dónde ir a dar cuentas, lo que tú decís de regresar la mirada al evangelio es súper necesario, sí. si yo me creyera las veces que oigo ay es que usted se va a ir al cielo porque desde que adoptamos ¿verdad? ay usted se ganó el cielo <risa> Eh, no, fíjese que no es por eso, ¿verdad? No, no, como, como ya tengo entrada al cielo, entonces puedo hacer todo esto en libertad y, y, uh -huh. y pareciera que estoy despreciando También. mi vida, pero no, es al revés, ¿verdad? Pero si yo no tuviera esa raíz y gente que me lo recuerda, te lo empezás a creer. Uh -huh. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué noble! ¡Ay, usted es que esos niños! Esos niños, no, no, yo soy esos niños, ah, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eh, comentarios que no ayudan. Cualquier cosa que te haga sentir superior a la familia de origen no ayuda. Cualquier cosa que te haga sentirte eh, que sos categoría A de cristiano no te ayuda. Cualquier cosa, cualquier pregunta insensible enfrente del niño no ayuda. Por favor, no lo hagamos. Sí. Mira, ¿y qué le pasó? Sí. Y, 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 y mira, ¿y conoces a la familia? ¿Y, co y qué pasó con la no, no, no corresponde. No sé si alguna vez en la vida eso... Esa pregunta va, pero uh -huh. definitivamente no enfrente del niño. Totalmente. Porque no, lo, no le vas a inspirar seguridad y no estás para publicar la vida de los niños que Dios te ha dado eh, para, eh, para proteger, ¿verdad? Entonces Son como cosas prácticas que, que yo quisiera puntualizar. Porque es algo que, que se nos va y que es de lo más fácil y tangible que tenemos a la mano hacer cuando tenemos alrededor una familia de acogimiento. No, temporal. sí,
1: y, y tenés, y eso, y justamente hablando de la familia de biológica, porque uh -huh. justamente estos niños, más que la familia, el niño, perdón, familias adoptivas, pues no va a haber contacto con familia biológica. También se puede dar esa situación de despreciar a la familia biológica, pero ahorita, ahorita no es el tema, pero sí en una familia de acogimiento temporal, debido a que la familia de acogimiento temporal ve a la familia biológica constantemente uh -huh. en las visitas, en las convivencias, sí se puede llegar a juzgar sí. y entre la comunidad ser... Eh, no, más que curioso ser bien chutes, de verdad. Así bueno, así, en Guatemala. Así, <ríe> sí, por decir curiosos, ¿verdad? Eh, y metidos Entrometidos, entrometidos uh -huh. ajá. Entonces, eh, más. Y, y de verdad que solo por,
0: por pura. Eh, por ser entrometidos, a veces queremos saber más. No de, vamos a orar más, no. ni vamos a, a, a dolernos más. Nos sí. Queremos saber la historia entera. Y de verdad,
1: yo sueño y eh, estaba. Hemos querido hacer esto, pero de verdad que nos ha costado. Sueño que con que las familias de cojino temporal en las iglesias también trabajemos con las familias biológicas, wow. verdad. Y fíjate que en Cafos ese, es, ese es un siguiente paso maravilloso. Sí, sí. Y de verdad que oro mucho a Dios para que esto pueda lograrse, porque son otras familias que también Así necesitan. Es. Esa restauración que nosotros sí. estamos viviendo día a día.
0: Tenemos que hacer otro programa, sí. Pau, solo de familias de origen, porque tendemos a, a arrancar al niño, ni siquiera pensamos. A veces me mencionamos o pensamos en la mamá biológica, pero el demás contexto, ¿dónde están las tías? Los abuelos, el papá, ni está en el, en el panorama. Y necesitamos tener esto en mente primero para orar, Sí. Y segundo, para ver cómo podemos extendernos. Esto es un territorio de verdad intimidante, pero necesario. Sí. Porque si nosotros sanáramos la raíz, quizás menos niños tuvieran eh, este este dilema de vivir en el limbo y todo lo que implica, ¿verdad? Sí. Entonces, soñemos más grande.
1: Sí, totalmente. Y recuerdo bastante que fue en el CAFO que yo te conocí, fíjate. <risa> en el, no, que yo entré a un taller y había una iglesia que estaba trabajando con las familias de acogimiento, pero familias biológicas, wow. pero va a ser otro tema. Entonces, wow. también oremos sí, por ellos. Oremos sí. por las familias biológicas de estos niños sí. como comunidad que está apoyando a la familia de acogimiento. sí. A, oremos sí. por las familias biológicas. Tal vez no tenemos contacto sí. con ellos, pero son parte de la dinámica
0: eh, que está pasando también esta familia de cogimiento temporal. Sí. Una práctica que quiero compartirles, eh, hacemos con cierta regularidad en Corazones Fértiles, es orar por las madres biológicas de nuestros hijos. Uh -huh. Eh, porque no sabemos la mayoría de nosotros no sabemos el origen de nuestros niños o no tenemos la historia completa pero sabemos que hubo un vientre y que hubo un hay una familia biológica y necesitamos reconocer que esa es una parte vital de la historia de nuestros hijos aunque no sea Actual es una parte vital y en cierto modo en eso tenemos que tener el mismo corazón con las familias de acogimiento temporal. Sí. Las adoptivas y las de acogimiento temporal, los mentores más todavía cuando los niños están en un hogar, sí. pero eso es otro tema. Eh, pero sanar esa parte de su historia y sea lo que sea que pase con el niño que actualmente está en, en acogimiento temporal, si es reunificado, si es dado en adopción, el tema de perdonar a su familia biológica es inevitable. Sí. ¿Seremos instrumento para que eso pase o estorbo para que eso no pase? Uh -huh. Entonces, y eso tiene todo que ver la comunidad también, sí. que nosotros sanemos ese tema nosotros mismos, ¿verdad? Uh -huh. Así que, uy, hay tanto que hablar, que necesitamos <risa> que Paola regrese, pero de verdad, Paola, te agradecemos muchísimo por tu tiempo Gracias, y que Dios te fortalezca en lo íntimo de tu ser y que podamos aprender juntos a caminar y a descansar en esas obras de justicia que Dios ya terminó en Cristo, Amén. porque Él ya lo terminó. Amén. Porque no terminamos orando, orando sí. específicamente por todos los involucrados en el acogimiento temporal actualmente y que el Señor despierte más familias eh, y a la iglesia para poder caminar este trecho difícil. Amén. Señor, hoy venimos delante de Ti a llamarte Padre por el trabajo que Cristo Hizo a nuestro favor sí, sí. No hay algo que nosotros pudiéramos hacer Para ser incluidos en tu árbol genealógico Y sin embargo tú en amor nos predestinaste Para ser adoptados como hijos tuyos Por el puro afecto de tu voluntad sí. Señor gracias porque a pesar que éramos rebeldes y enemigos Nos diste la bienvenida y nunca nos has hecho sentir Como hijos de categoría B Somos coherederos con Cristo y esto nos asombra y queremos, en base a este regalo, nosotros hacer tu voluntad. Señor, hoy te venimos a pedir especialmente por las familias de acogimiento temporal, por los papás que han dicho sí, por las mamás que han dicho sí, por los hijos biológicos que han dicho sí. Señor, porque todos tienen un rol tan importante en la sanidad, en el camino de sanidad para cada niño, Señor. Y, Padre, por los pequeños que sufren el primer impacto y el más grande impacto en todo esto. Señor, por, por el terror que ha sido su, su centro de operaciones. Señor, que sea poco a poco mudado conforme tú proveas el, el apego con una familia segura, que ellos puedan confiar nuevamente sí. o aprender a confiar por primera vez, Señor. Sí, sí. Y que conforme eso avance, avance también su entendimiento de quién tú eres. Usa a las familias de acogimiento para desplegar una eh, imagen del evangelio no solo a sus niños, sino a la iglesia. Uh -huh. Y que la iglesia, Señor, pueda abrazar como necesita abrazar para no solo ayudar y servir como debe ser, sino para poder autoexaminarse y verse en las situaciones de vulnerabilidad que, que van a ser testigos, Señor, al acercarse a estas familias. Sí, señor, por las familias de origen que están, Señor, eh, pasando por el otro lado de la ecuación, la pérdida de sus niños, sea como sea, Señor, uh -huh. por negligencia, por ignorancia, por adicciones, porque ellos mismos fueron víctimas de abuso de toda su niñez y nunca lograron sanar, Señor. Padre, solo tú puedes hacer lo imposible. Si miramos el panorama grande nos descorazonamos y decimos yo ni mejor ni me meto uh -huh. pero señor tú requieres nuestros panes y peces y eso venimos aquí a hacer señor uh -huh. señor darte lo que nosotros tenemos porque todos modos tú nos lo diste úsalo úsalo señor que animes la fe de nuestros hermanos que han dicho que sí y que puedan dar testimonio a las familias de origen que están en aprietos a las mamás, a los papás que están luchando por recuperar sus niños, provee todo lo necesario, Señor, y que la iglesia también tenga incidencia de ese lado, Señor. Sí, padre. Y por el otro lado, Padre, que, que tú ayudes a todos los aparatos de gobierno que tienen que ver con el proceso, de, uh -huh. con el papeleo, Señor, de estos niños. Padre, hay tanto involucrado en un solo caso y solo tú puedes intervenir. Señor, úsanos. Que tu pueblo esté, Señor, brillando en las posiciones que nos has colocado, sea donde sea, sea como iglesia, sea como familia acogimiento, sea como eh, trabajador del gobierno, donde estemos, Señor, que nosotros podamos ser luz y dar testimonio a tus pequeños y al mundo de que eres real. Amén. Gracias, sí, gracias por todo lo que nos das en Cristo. En ese nombre precioso oramos. Uh -huh. amén. 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 Este ha sido otro episodio de Religión Pura, y esperamos estar con ustedes la próxima semana, cada martes episodio nuevo, no se lo pierdan Gracias por acompañarnos en Religión Pura el podcast de Alianza Cristiana para los huérfanos, alabamos al Dios de la Biblia quien nos adoptó en Cristo para habitar en familia y agradecemos la generosidad de Radios Frater quien nos recibe en sus estudios para realizar esta producción hasta la próxima semana